0: Irmãos, nós estamos começando uma nova jornada de exposições nos domingos à noite, onde nós vamos tratar aqui, uh, biblicamente, de pecados invisíveis. A nossa ideia é de ir atrás de textos bíblicos que confrontam a nossa vida com pecados que não julgamos tão graves, não a ponto de confrontarmos. São pecados que nós colocamos ali, encaixamos eles num lugar e convivemos com eles. Muito facilmente temos predileção por alguns pecados e esses acusamos, confrontamos nosso coração, apontamos mais facilmente o dedo, mas outros a gente deixa passar, deixa passar sobretudo em nós. E eu quero chamar você então para que a gente possa ler a Bíblia junto hoje em busca desse primeiro texto que nós vamos estudar. Quero convidar você, portanto, a abrir a Palavra de Deus no texto de Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas 17. Nós vamos ler aqui os versos 11 a 19. A Palavra do Senhor diz assim... De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio da Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos que ficaram de longe e gritaram, Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que estava curado, Voltou, dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra ao, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Ele disse: Levante-se e vá, a tua fé te salvou. Essa palavra do Senhor. Amém? Vamos orar, buscar a presença do Senhor para nossa edificação na palavra. Ó oh Deus bendito, precisamos da tua palavra, precisamos da voz do Senhor em nossos corações e te pedimos misericórdia e graça nessa hora agora, para que o teu espírito encontre lugar em nós, traga confronto e bênção, traga misericórdia e graça. E nos edifique, Senhor, se precisarmos ser exortados, que sejamos para a glória do Senhor e para a nossa edificação, no nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, há pecados em nós que facilmente domesticamos. Domesticamos por duas razões, primeiro porque são domésticos, convivem com a gente, mas também domesticamos com o um ato decidido de manter, criado, como que nutrido. Esses são os bichos domésticos, a gente coloca a nossa companhia, a gente cuida deles. E eles cuidam de nós. E assim a gente vai caminhando com os bichinhos domésticos, né? Nós temos pecados acomodados. Esses são os invisíveis. Ou como diria ah, o autor... Jerry Breeds, existem pecados que são intocáveis, a gente não toca neles, a gente deixa eles ali quietinho. E hoje, para nossa conversa inicial, eu quero falar com os irmãos sobre um assunto em dois aspectos, que é ingratidão. Mas eu quero trazer a ideia da ingratidão à luz do texto de Lucas 17, esse recorte do evangelho, também no aspecto da falta de louvor. Porque o louvor é um reconhecimento de algo bom, algo belo, algo digno. E a gratidão envolve exatamente isso, reconhecimento. O reconhecer é um verbo que liga o louvor, a adoração, a gratidão. Em momentos diferentes, em dinâmicas diferentes, o reconhecimento vai fazer com que sejamos gratos ou adoradores. Pessoas que louvam. E eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite, nessa ocasião. Você tem dificuldade de agradecer? Você tem dificuldade de reconhecer qualidades nos outros? Não é percebê-las, nem admiti-las, é reconhecê-las e declará-las. Tem dificuldade? Se a sua resposta foi rapidamente não, eu quero então que você confronte agora essa resposta, de forma quantitativa, com a sua prática de criticar outros. Quem ganha essa luta na sua vida? Vamos pegar o recorte dessa semana. A semana que passou. Houveram mais críticas declaradas, direta ou indiretamente? Ou houveram mais louvores? Gratidão declarada, direta ou indiretamente? O que mais aconteceu na sua semana? Amém. <risos> o quê? Você chegou para certas pessoas e as elogiou? E as agradeceu mais do que criticou. Mais do que se queixou. Esse é um exercício para que a gente se acomode no lugar certo logo. E receba esse texto como nós precisamos receber. Precisamos fazer essa ponderação. Sobre a nossa capacidade de louvar certamente em contraposição ou comparação com a nossa capacidade de nos queixarmos. Você é mais crítico ou elogioso? É mais reclamão ou exaltador? Maridos e mulheres, travem aqui comigo. Não olha pro lado, não cutuca. Já cutucou? Ixi. Beleza, estamos, estamos na posição correta agora para fazer um bom proveito do texto. Depois, depois vocês resolvem em casa, tá? Deixa o texto trabalhar primeiro, amaciar. Vai ser melhor trabalhar isso depois de passarmos pela palavra de Deus. A verdade é que das feiuras da vida... A ingratidão tem uma das piores caretas. Já percebeu ingratidão? Assim, aquelas descaradas. Dói ou não dói? Já percebeu ela em você? É bom, é difícil. Muito mais difícil perceber ingratidão em nós. Mas talvez não seja tão difícil ser grato, quanto é difícil agradecer. E tem muita diferença. E esse texto fala disso. São coisas diferentes, queridos. Eu faço outra pergunta para verificar esse ponto. Quantas coisas você é grato no seu cônjuge? Quantas coisas você é grato na vida dos seus pais? Aqueles que o têm ainda, que os têm ainda. Pensou? Quantas coisas, a quantas coisas você é grato pelo seu chefe? Ou na vida do seu patrão ou patroa? Ou na vida dos seus funcionários? Pensou? Agora vai uma segunda pergunta. Você já verificou suas gratidões. Tipo, poxa, isso aqui é tão bom. Essa pessoa, ela, ela ter me dado essa oportunidade é algo tão bom. Essa pessoa que vive comigo, eu sou tão grato a Deus pela vida dela, por conta disso, pela forma como ela cuida de mim, pela forma como ela me tolera muitas vezes. Beleza, conferimos a nossa gratidão. Agora confira se isso está condizente com a quantidade de agradecimento que você tem. Agradecimento é o verbo de agradecer. Gratidão é algo que a gente sente, percebe, pensa. Está equivalente? Quantas coisas você se percebe grato na vida da sua esposa? Na vida do seu marido? E a quantas dessas coisas você tem agradecido? Na vida das pessoas que trabalham conosco, nas pessoas que estão sobre nós ou debaixo de nós, na, na hierarquia da dinâmica e do trabalho, as pessoas que lideramos ou que nos lideram. Não é tão difícil ser grato quanto é agradecer de fato expressamente. E nós estamos vendo no mundo que o importante é ser verdade. Para Jesus não basta. Para Jesus temos que ir além. E o grande problema desse texto para nós é que Jesus se importa com a declaração de louvor. Ele se importa com o ato de agradecer e não só com o um coração grato. Perceba isso nesse texto. Ora, se não é verdade o fato de que ele questiona. Cadê os nove? Só um voltou e este estrangeiro? Cadê os nove? Isso não é nenhuma parábola, não teria problema se fosse, seria... Verdade, seu princípio e o que ele quer nos ensinar Mas está falando aqui de um relato, de um leprosário À beira da aldeia Dez homens São leprosos, perderam tudo E esse texto nós estamos aqui considerando A metade segunda dele Segunda metade do texto A primeira tem a ver com a oração que esses homens fazem E o milagre que recebem A segunda metade desse texto é onde envolve a bênção recebida e a resposta que foi dada. Um volta, um para a sua caminhada e fala, não posso continuar sem voltar para agradecer. Eu não posso dar mais nenhum passo sem voltar aos pés de Jesus, depois eu vou lá. E esse um é usado aqui para chocar a narrativa. Esse um que volta, esse estrangeiro, é colocado aqui para nós como o recurso didático, o foco das luzes, para nos mostrar algo que falta no povo de Deus. A Bíblia é útil para confrontar, edificar, exortar, corrigir. E esse recorte de texto, a gente chama isso de perícope, uma unidade de leitura com começo, meio e fim. Essa cena é completa. E nessa segunda metade, quer nos provocar e nos corrigir no fato de que o louvor muitas vezes é negligenciado. De que a gratidão muitas vezes é negligenciada em face de coisas tão profundas quanto, por exemplo, de fato, ser grato. Mas caminhem comigo da seguinte forma: mais pessoas recebem bênçãos e benefícios do que as que agradecem por elas. É ou não é? A proporção desse texto é pior do que aquele gol, aquele jogo da Alemanha, quem lembra? É pior. Porque não é 7 a 1, é 9 para 1. Esse é o o show de horrores desse texto, que nos coloca numa situação muito complicada, porque a proporção do texto, a amostragem aqui, é nove para um de que mais pessoas são abençoadas pelo Senhor Jesus do que as que louvam o Senhor Jesus. Mais bênçãos recebemos do que agradecemos e louvamos. Não teria problema se Jesus não se importasse, mas ele se importou. Aí a coisa complica para nós. Nós precisamos nos preocupar com isso. Conta as bênçãos, dizem, quantas são? Vem dizê-las todas de uma vez, já nos instrui o antigo hino. O que o Senhor tem feito na sua vida? O que o Senhor tem feito na sua história? Tem bênçãos colecionadas aí, irmãos? Eu tenho. Deus tem cuidado da minha história desde muito cedo. E quando eu olho no retrovisor da história da minha família, eu vejo Deus cuidando da minha história mesmo antes de eu nascer. Mas será que a minha vida tem dado louvor a Deus por tantos cuidados? Porque a gratidão é capaz de mudar os nossos olhos. Um coração grato é capaz de mudar a forma que a gente enxerga a vida, enxerga os problemas, o dia mal. Um coração agradecido é um coração cheio, vigoroso. E o contrário procede. A ingratidão traz amargura, despontamento. A ingratidão nos fecha. A ingratidão nos azeda. A ingratidão nos deixa com os olhos fechados e limitados. Não conseguimos ver as cores, entre aspas, da vida por não sermos gratos. Atropelamos as bênçãos. Passamos por cima das pessoas por não sermos gratos. É mais fácil receber bênção do que louvar. É mais fácil ser agraciado do que agradecer. Quantas são as bênçãos do Senhor na sua história? Nós precisamos tê-las. Em mente, sempre. Não podemos nos negligenciar. Ah, pastor, Deus não precisa disso. Deus requer isso. Ele não precisa, não precisa de nada não, irmãos. Muito menos de uma igreja para dar trabalho. De filhos custosos. Tem palavrinha que se aplica a nós, hein? Custou o um filho. Como nós, como, como a gente. Como nós somos. Não precisa. Claro que não. Mas a grande verdade é que as relações humanas dificilmente são baseadas em necessidade. Quem é que precisa ter um filho? As relações humanas não são baseadas em necessidade. São baseadas em realização e aliança. E o valor que isso tem. Deus decidiu ter aliança conosco. E decidiu que o caminho... Esse relacionamento, desse relacionamento, seria um caminho de louvor ao é nome dele. E que nós seríamos mais felizes quando encontrássemos o nosso prazer em Deus. De tal forma que o nosso propósito último é glorificá-lo e encontrar o nosso prazer nele. Primeira pergunta do nosso catecismo maior. Qual é o fim principal do ser humano? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É para isso que existimos e vamos nos encontrar mais com quem, de fato, devemos ser quando louvarmos a Deus, quando caminharmos de forma mais consciente de quem Deus é e o que ele tem feito por nós. Mais pessoas recebem benefícios do que aqueles que agradecem. Romanos 8 nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Aí mais para frente, o autor, o apóstolo Paulo, diz o seguinte, que nem morte, nem espada, nem perigo ou nudez serão capazes de nos separar do amor de Deus. Nem coisa do presente, nem do por vir, nem altura, nem profundidade, nada, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e todas as coisas são todas as coisas mesmo. Terminamos a aula hoje de manhã falando sobre o corpo criado e como que até as nossas enfermidades cumprem propósitos e oportunidades de louvor a Deus e um irmão chegou, pastor, como assim as nossas enfermidades podem glorificar a Deus? Eu quero entender isso melhor. Fiquei... E curioso com isso daí, o senhor podia me explicar melhor? E nós tivemos um bate-papo breve, aprofundando um detalhe da aula, sobre como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperam, trabalham juntas, sinfonicamente, para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas incluem as providências agradáveis e as mais amargas. Nossas enfermidades não estão longe dos olhos do Senhor, muito pelo contrário, fazem parte do seu plano bendito. A soma dos nossos dias e dos dias dos nossos entes mais queridos estão dentro dos planos do Senhor. Olhe para a vida de Jó, como é terrível a saga que aquele homem passa. Claro, existem tantos outros exemplos, mas esse é o mais exagerado, mais claro para nós, mais gritante. A enfermidade daquele homem... Ele é tomado completamente por é, enfermidades e, e, e feridas do pé à cabeça. Ele também perde as finanças. Ele também perde o gado. Perde as, a casa. Perde as posses. E principalmente. Perde dez filhos. Aquela circunstância tão dolorosa e tão esmagadora. Talvez inimaginável na nossa capacidade de passar por dores. Aquele homem diz, próximo ao final do livro, que aquela circunstância deu a ele uma oportunidade de reconhecer o seu maior tesouro de uma forma que outra ocasião jamais forneceria. Atravessando aquele vale da sombra da morte, Jó recebeu uma percepção do Senhor, uma intimidade com o Senhor, uma busca, uma reafirmação, uma profundidade que ele chega a dizer, Senhor, eu, eu só te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que sala de aula foi esse sofrimento? Ele estava chegando a ponte de falar, Senhor, é como se eu te visse agora, o quão claro o Senhor está, o quão íntimo nós estamos. Não desperdice suas enfermidades, não desperdice suas lutas, fazem parte também do cuidar de Deus sobre a sua vida. Até nisso devemos preparar temor e adoração ao Senhor, até nas lutas, até nas dores. Prepare o seu coração para louvar a Deus até nos dias maus. Até nas lutas mais profundas. Se nos falta gratidão na bênção, imagina na dor. Mas a palavra de Deus está querendo nos ensinar que a proporção é assustadora. E que nós precisamos nos preocupar com isso. Mais pessoas são abençoadas. Dez foram abençoadas. Uma voltou. Mas o texto também nos mostra que mais pessoas oram, buscam cuidado ou bênção, buscam o auxílio do Senhor do que as que agradecem. A proporção se manterá a mesma, nove para um. Quantos oraram? Diz o texto que ao entrar numa aldeia, Saíram-lhe ao encontro dez leprosos que ficaram de longe e gritaram, tudo o que é mostrado coletivamente, como se todos tivessem no único intento: Senhor, Mestre, Jesus, Mestre, compadece-te de nós. É uma oração, é um grito de socorro. Esses homens perderam tudo, não sabem se serão ouvidos, porque um leproso não tem o direito de chamar a atenção de uma pessoa sã e pedir algo Ele tem que gritar de longe que é leproso, existia uma ética social envolvendo isso, era de fato um ostracismo forçado, um isolamento. E eles certamente escutaram falar de que esse homem tem feito grandes maravilhas por onde ele passa, esse homem tem abençoado vidas e pessoas, esse homem tem trazido visão aos cegos, tem trazido pernas ao coxo, tem dado restauração e esperança para os pobres, para os carentes, tem confrontado o pecado, eles certamente ouviram essas notícias, porque muito provavelmente foi a primeira vez que se encontraram com Jesus. O que eles tinham então antes disso? Os rumores as notícias do que esse homem tem feito por aí. E essa esperança em pessoa estava passando por ali. Um leproso estava condenado à morte, e à morte isolada. Perdeu família, emprego, identidade. Você viu o nome dele no, no texto? Deles no texto? Dez leprosos. Separados. Condenados ao isolamento e a morte eventualmente, sem esperança, não tem cura, não tem tratamento, e Jesus então dá uma ordem para eles, diante dessa oração, Vamos, vai mostrar aos sacerdotes, segura essa ordem que a gente vai precisar dela para o terceiro ponto, mas em segundo lugar, essas pessoas estão clamando e buscando, você tem buscado o Senhor para que ele te atenda? Você tem dependido do Senhor, a nossa oração mostra dependência. A nossa oração mostra relacionamento com Deus. Mostra e evidencia um exercício de busca e de dependência. Precisamos orar mais. Precisamos buscar mais o Senhor, irmãos. Você tem buscado o Senhor naquilo que você tanto precisa, nas orientações, nas decisões grandes e pequenas, porque Ele nos ordenou que fizéssemos. Trazer a Ele em oração nossas causas. Esses homens aqui estão vendo uma oportunidade de serem atendidos pelo Senhor, porque Ele está passando por ali. E nós hoje que temos o conforto da oração remota, não precisamos estar perto de Jesus, vendo Ele. Podemos orar em qualquer momento, em qualquer lugar, como o autor aos hebreus nos fala, para termos ousadia ou intrepidez de, entre aspas, entrarmos no santo dos santos e falarmos com ele, porque o caminho foi aberto na sua carne, e no derramar do seu sangue. Ele está se referindo ao santo dos santos dentro do tabernáculo, que era o local onde Deus se manifestava com o sumo sacerdote. Ele está dizendo que entrar no santo dos santos acessar a presença de Deus é o ato da oração porque Jesus morreu para que isso fosse possível. O sacerdote só podia entrar lá dentro para falar com Deus que se manifestava uma vez ao ano quando o sacrifício fosse feito lá fora e de forma perfeita, lá no propiciatório. Sacrificava-se um animal, queimava no altar e então o sacerdote, oferecendo isso a Deus em nome do povo, entrava para falar com Deus que se manifestava. O autor aos hebreus está dizendo o seguinte, nós podemos entrar no santo dos santos, o sacrifício foi feito na cruz. Nós temos essa liberdade de oração que custou muito, mas agora está gratuita. Jesus nos deu isso de forma sem preço para nós e todo o preço sobre Ele. Você tem levado a Deus as suas causas? Você tem falado com Deus? Você tem dependido do Senhor para viver? Se orientado por Ele? Isso expressa o nosso temor a Deus. Temer a Deus significa consultá-lo para tomar decisões. Trazê-lo para dizer sobre as roupas que vestimos, sobre a nossa forma de falar, sobre a nossa forma de trabalhar, no que, como, a forma de tratar pessoas, nos relacionarmos com a nossa família, o uso do tempo, dos dons. Sobre igreja, reino, negócios, cultura. Sobre mídia, sobre ministério, missão, trabalho, lazer. Temer ao Senhor significa levar essas causas para Deus e dizer: Senhor, me dá a Sua vontade, me mostra como eu tenho que viver isso, me dá na palavra do Senhor fé para crer e obedecer. Isso é temer a Deus. E tudo isso passa pela oração, passa pela nossa comunicação com Ele, ao nos sujeitarmos a Ele. Você tem orado? Tem buscado o Senhor, dependido dEle na prática? Se sim, faze muito bem. Continue. Se não, passe a fazê-lo. Precisamos orar mais. Porém, não se contente com isso. Porque o texto vem nos falar numa proporção de nove para um que mais pessoas buscam. Oram do que agradecem, do que louvam. Deus pode responder a sua oração, inclusive dar o que você quer. Ou te abençoar não dando. O fato é que por uma via ou outra é mais fácil buscar do que voltar para agradecer. Quantos aqui, nesse momento, Podem dizer que nesse ano o Senhor respondeu uma oração sua. Amém? Opa, é muita gente. Ou só, só concordou? Beleza. Olha que bênção. A pergunta é... Nos demos o trabalho de agradecer ao Senhor? De louvar o nome dEle? Precisamos, irmãos. Precisamos. Porque o Senhor tem cuidado de nós. É mais fácil pedir do que agradecer. Mais pessoas, em terceiro lugar, creem e obedecem do que as que louvam e agradecem. Vão mostrar-se aos sacerdotes. Ô oh, providência complicada. Dez leprosos que não poderiam chegar perto do sacerdote única chance está passando lá Jesus e ele eu não sei se ele parou Jesus ao vê-los disse "Vão lá no sacerdote talvez Jesus nem parou a caminhada meus irmãos o fato é que ele não estica a conversa, não faz barro não sopra não toca e terceiriza, Vamos para o sacerdote. Eu fico imaginando, nos dias de hoje, que mais do que ontem, a gente costura um Jesus à nossa preferência. Tem gente virando a Bíblia do avesso para fazer ela combinar com o momento que estamos vivendo. Por fim, um sacerdote romano, foi questionar a oração do Pai Nosso, acusando de machismo e patriarcado. É óbvio que é patriarcado, é Pai Nosso. Se tem alguma coisa que existe no mundo, no universo, é que tudo acontece debaixo de um pai. E meus irmãos, ele é supremo. Problematizem isso e confirmarão inimizade contra o ser de Deus e ódio a tudo que ele é e representa. É assim mesmo. O mundo nunca será amigo do Evangelho. Quanto mais distorcermos, quanto mais queremos fazer isso à nossa imagem, mais provaremos que não amamos a Deus, e sim a nossa imagem. O nosso ego e as nossas preferências. Não tente colocar as ideologias corriqueiras, corrompidas e caídas, antropocêntricas, vaidosas, nos pilares eternos da palavra de Deus. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus com fé e obediência. Esses homens receberam uma ordem e poderiam muito bem questionar. Ah, aí não deu. Se Jesus tivesse falado, igual eu ouvi dizer que ele derrubou, que ele falou para um homem cair lá no tanque de Betesda, se ele tivesse feito um barro com a, com a saliva, se ele tivesse colocado a mão em nós, vão mostrar-se aos sacerdotes eu ficaria frustrado. Mas esses homens, talvez porque a dor deles é tão grande, o incêndio na casa deles é tão grande, permita-me ilustrar dessa forma, que eles não brigaram com o bombeiro quando falou oh, você tem que agachar aqui e ir andando até a porta. E quem quer ser resgatado obedece bombeiro, gente. Não vai parar para discutir, não. Tem gente que vai pro médico e ensinar o médico, não é? Tem gente que vai lá sala de aula e que é ensinar o professor como é que tem que dar aula. Tem ou não tem? Tem. E você aprendeu aonde? Óbvio que foi no Google. Não discuta. Se você tem hábito de fazer isso, não faça isso na hora que estiver num incêndio, não tá? num no, no acidente, que Deus nos livre, mas se for o caso, obedece à autoridade civil que tá ali, é melhor. Esses homens, talvez o incêndio é tão grande na casa deles, que eles estão falando o seguinte: o que, que é para fazer, Senhor? É para pular. Pular, pular, pular? Sim. Lá embaixo tem um, uma cama elástica para te receber, senão você vai queimar aqui. Esses homens não titubeiam, eles se lançam na obediência. O que, que diz o texto? Aconteceu que indo eles foram purificados O texto nem mostra que eles decidiram O texto já mostra eles lá Mostrou Jesus a cena Jesus falou, vamos mostrar aos sacerdotes A hora que virou a câmera, já estava longe a nuquinha deles Indo para o sacerdote Levantaram imediatamente, sem questionar Creram e obedeceram Fé que obedece, precisamos Mas na proporção 9 para um, meus irmãos mais pessoas estão dispostas a terem fé e obediência do que de louvar a Deus e agradecer. E sabe qual é o problema disso? É que Jesus se importa. Se Jesus não se importasse, ficaríamos contentes em recebermos suas bênçãos, ficaríamos contentes em... Buscar a Deus e depender dEle. E até termos fé obediente. Olha que coisas preciosas. Alvo da vida cristã. Mas Jesus não se contentou com isso. E perguntou. Cadê os nove? Onde estão os nove? Só um voltou para agradecer? Jesus se importa com o louvor que deixamos de prestar Jesus se, infor, se importa com a gratidão não praticada nós precisamos ser confrontados com isso porque muito provavelmente por conta dessa proporção é fácil que estejamos entre os nove é muito fácil apenas um, 10%. Voltou para agradecer. Podemos estar agraciados, abençoados, cuidados, buscando a Deus. Podemos ter uma fé obediente, resoluta. Estou buscando a Deus, eu creio em Deus. Eu sei que Ele está fazendo a obra. Eu creio nele a ponto de obedecer a Deus. Podemos estar nessa vida. E é grande coisa, irmãos. Grande coisa do nosso discipulado alcançarmos boa prática nessas instâncias. Mas podemos viver tudo isso, experimentarmos tudo isso com profundidade e verdade. E faltarmos com o louvor a Deus. Faltarmos com a gratidão. O que devemos fazer, portanto? Fazer o que esse homem fez. Ele traz o motivo da gratidão para o objeto do louvor. Qual que é o motivo da gratidão? A cura. A cura do quê? Do corpo todo. Ele foi curado de lepra. O que, que ele faz? Ele pega o corpo abençoado, motivo da gratidão dele, e volta com esse corpo aos pés de Jesus. Aliás... É isso que a gratidão faz, nos coloca nos pés de Jesus, nos coloca olhando para Ele e para mais ninguém. É isso que o louvor faz com a gente. Os ídolos caem, o ego diminui, Jesus é exaltado, Ele é engrandecido, Ele ocupa o nosso campo de visão quando louvamos e quando agradecemos. Esse homem volta com o corpo todo, óbvio, né? E fala com Jesus, traz o objeto da gratidão. E agora, se isso é um parâmetro para a gente pensar, que o ato de agradecer envolve trazermos o motivo da gratidão para o objeto do louvor, você e eu temos muito o que agradecer a Deus e ainda estamos pedindo providência e bênçãos em algumas áreas da nossa vida. Saiba que o que Deus já realizou na sua história e aquilo que Ele vai realizar ainda provocará motivos para que com esses motivos você o adore. Você tem pedido pelo seu casamento? Você tem pedido a Deus para se casar? Você tem pedido a Deus pela sua família? Pelos seus filhos? Você tem pedido por um emprego? Você tem pedido por um aumento salarial? Você tem pedido a Deus por bênçãos em áreas específicas? Você tem pedido um carro que não quebra? Você tem pedido saúde na sua vida? Pelo que você tem pedido a Deus? Pelo que você está buscando? Saiba que é com isso que você também terá que louvar a Deus através disso. Com isso, você terá que vir aos pés de Jesus e depositar em consagração e louvor a Ele os motivos de louvor e gratidão. Então toma cuidado com essas orações, elas nos responsabilizarão. Está pedindo um emprego, sucesso na carreira? Saiba que com essa carreira, você terá que prioritariamente louvar a Deus e caminhar de uma forma grata o suficiente que você o reconhece na sua carreira. Aquele homem para até o caminho de obediência. Isso aqui pode ser controverso e mal compreendido, mas entenda sobre prioridades. Ele ainda tem que se mostrar o sacerdote? Ele já foi curado no caminho da obediência, eles obedeceram imediatamente, na fé. Mas aquele homem entende que prioritariamente ele precisa louvar a Deus. E Jesus reconhece isso como uma boa coisa. Prioritariamente, o motivo da nossa gratidão terá que ser depositado em louvor a Deus. Primeiro, o louvor a Deus com seu trabalho. Primeiro, o louvor a Deus com seu casamento. Primeiro, o louvor a Deus com a sua família, e se nós agimos de uma forma que não glorifica o nome de Jesus, com o trabalho, com a família, com a saúde, com o corpo, com o tempo, óbvio que não estamos sendo gratos e adoradores com esses motivos de louvor. É uma má gestão ingrata com o que Deus tem nos dado. Levar aos pés dele é consagrar a ele e viver isso para a glória dele, ou seja, a gratidão regula muita coisa na nossa história. O louvor a Deus calibra, qualifica, conserta muita coisa na nossa história. Regula, exorta, corrige. A adoração tem essa possibilidade na nossa vida. Jesus se importa com o louvor e com a gratidão. E nós precisamos, para que tudo em nós seja colocado no lugar, um coração grato é um coração no lugar um coração grato é um coração justo é um coração tratado é um coração iluminado o louvor coloca tudo no lugar e tudo aos pés de Jesus por fim eu apelo a você dê nome a sua ingratidão para que você encontre gratidão onde não tem achado Identifique as lacunas de adoração na sua vida, de louvor. Motiva, eu tenho certeza que Deus tem preenchido a sua história. Como se não bastasse Jesus na cruz por nós e ressurreto por nós. Como se não bastasse. Mas a própria palavra diz que se Ele nos deu isso, o que será difícil para o Senhor fazer por nós? Ele tem feito muito por você. Talvez é a hora de diminuirmos um pouco a nossa queixa, as nossas críticas e nos confrontarmos por um coração mais grato e buscarmos um louvor mais claro e praticado na presença do Senhor. Decida agradecer. Faça parte dessa pequena proporção dos que voltam aos pés de Jesus e vive. Aos pés de Jesus. Deus abençoe sua vida. Vamos buscar ele em oração. Ó oh Deus bendito, no nome santo de Jesus, o nosso Mestre, te pedimos. Ajuda-nos a agradecê-lo mais e a louvar o nome do Senhor. Amém.